Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Välkomna till Säckpodden med Emma och Rigmor. Förra gången Emma, då pratade vi om eh, terapisekten som uppstod på Säter runt Margit Norell mm. eh, och före det som Knutby. Mm. Har du haft några funderingar i efterhand? Något du vill tillägga eller ändra? Eh, inget som jag vill ändra. Eh, mer att, att det har... Eh, att det är väldigt intressant just det att det finns i så många olika eh, sammanhang det här med det som vi kallar för sekter eh, och eh, att det känns som att vi har många olika sammanhang som vi k- kommer att kunna prata om så det är mycket att gå in på och då när du säger så så tänker jag att det kunde vara kul att berätta eller återuppliva eh, kunskapen om ett experiment som gjordes i början av 70-talet när mm. En socialpsykolog, professor Philip Simbardo heter han. Um, han. Är det det som kallas för Stanford Prison Experiment? Just det, ja, precis. precis för 1971. Ja. Mm. Mm. Stanford Prison Experiment. Mm. Och um, det var, han tänkte, han ville just undersöka vad händer om man låter några vara överordnade och andra vara i underläge mm. och vara tvungna att lyda och ett eh, extremt fall på det det är ju hur det ser ut inne i fängelserna när, man, när människor är frihetsberövade mm. och andra vakter ska se till att de sköter sig de som är frihetsberövade mm. så han eh, valde ut 24 studenter som hade sommarlov och, eh, del, och ingen av dem hade psykiska problem eller en komplicerad familjebakgrund eller så, de var vanliga studentkillar mm. och det här var ju 1971 vet du, Vietnamkrig proteströrelser mm. Folk, killarna hade långt hår så det var ingen som ville vara de här plitarna det var ingen som ville vara överhet utan alla ville vara fångarna mm. <laughs> men de fick in deras hälften mm. blev fångar hälften blev fångvaktare och fångarna då, de fick mjukiskläder sådana där eh, lösa byxor och någon slags toffler och en mjuk tröja som de skulle ha på sig. Mm. Medan vakterna fick eh, kaki kostymer, ett par solglasögon i pilotmodell eller någon lite tuff mössa mm. med skärm. Och, eh, så det var väldigt tydligt vem som hade vilken roll. 
Och sen satte man igång. Och själv var, var Philipsen bara då någon slags ö, fängelsesöverintendent som registrerade det här. Och det som hände var att ganska snart så bröt en av studenterna ihop som hade fångeroll. Och efter ett par dagar var det tre stycken som hade fått hämtas till psykiatrisk vård. Och vad var det som pågick egentligen? Jo, en tredjedel av dem som var fångvaktade hade utvecklat uppenbart sadistiska beteenden. De blev paranoida och nu verkar de ju gadda ihop sig de här fångarna och vi kan ju inte släppa upp dem i någon typ av uppror mot oss. Så det var inte tillåtet med fysisk bestraffning men de hittade på väldigt otäcka eh, misshand, psykisk misshandel, sexuella kränkningar och sådana saker. Så på sjätte dagen då kommer en kollega, en kvinnlig kollega till Filip Simbardo ner och så säger vad är det som pågår här? Studenter blir hämtade. Mm. Eh, vad, vad gör ni? Och varför, du sover inte. Du verkar sitta här dygnet runt. Och, och då var det så att några av dem som var fångar och mådde så illa eh, att de hade bett att få avsluta, hoppa av programmet, experimentet. Mm. För det, var, det hade de skriftligt löfte till. Mm. Men Simbaro ville tvinga dem kvar. Det skulle genomföras. 14 dagar skulle det här pågå. Men den kvinnliga kollegan fick honom att inse att vad är det som händer här. Så experimentet avbröts. Mm. Så småningom gifte sig den kvinnliga kollegan och Simbaro. Så det, de fick en tillit där och lita på varandra. Alltså ett visst lyckligt slut i alla fall. Då. Ja, det var ett lyckligt ja. slut. Men och andra... det var också ett mm. intressant avslut mm. att experimentet inte gick att genomföra. Mm. Mm. Och det är en vän- människokunskap i det, tänker mm. jag. Mm. Alltså, var det redan efter sex dagar som man fick? Det var inte ens hälften av den tid som Nej. de hade tänkt. Nej. Jättesnabbt. Och det är ju ett mm. resultat. Mm. Uh, och det experimentet Absolut. kan... Det har gjorts försök på liknande sätt, men det är så, anses oetiskt mm. att ett vetenskapligt experiment på det sättet mm. inte längre... Nej, kan tillåtas. man kan inte göra det som experiment men eh, det finns kanske i verkligheten. Oh, det var ju mm. min fråga till ja. dig. Kände du igen <laughs> någonting av detta? Precis, ja, jo, men det gör jag ju tyvärr. Därför att eh, i Knupe kanske inte gick på sex dagar att utveckla eh, sadistiska och bruta, brutala tillvägagångssätt mot varandra. Men, men så småningom så kom vi ju dit också. Trots att vi var faktiskt vanliga ungdomar som kom dit med, med framtidstro och hopp om att göra någonting annorlunda och, och ville göra någonting gott för omvärlden och så vidare och var vänner eh, och hade liksom för något sätt våra, vi flaggade för, för kärlek och, och omsorg eh, och ändå hamnade vi också i det att vi faktiskt till slut eh, utvecklade sadistiska saker, drag liksom, och bestraffningar vi skällde, vi eh, skulle sätta dit varandra och så vidare och eh, jag ska inte säga att det fanns lika utbrett i hela församlingen men i den innersta st- kretsen så fanns det eh, och det kan vi ju se, resultatet ser vi ju idag i det att det faktiskt är tre stycken som är åtalade för mm. just misshandel eh, och sexuellt ja, det mm. så att eh, så det, liksom, det, det gick ju så långt till slut men det är intressant att få höra om ett sånt där experiment att det det är inte bara en liten kristen sekt som det här blev som det här kan utvecklas utan det även friska, sunda studenter utvecklar mm. den här typen av beteenden på kort tid. Sen kom ju Filip Simbardo tillbaka mm. i ropet, därför att kommer du ihåg 2004 
så fick vi se de mest otäcka bilder från ett verkligt fängelse, nämligen Abu Ghraib ja. utanför Bagdad i samband med Irakkriget. Kommer jo, du jag kommer faktiskt ihåg de bilderna. De var, de var väldigt uppseendeväckande och otäcka. Av, visst var det amerikanska unga soldater som eh, mer eller mindre stod och, och eh, utvecklade brutalitet gentemot fångarna där. Irakiska, Nej, irakiska fångar. fångar. Ja, precis. Och eh, det var tortyr. Mm. Eh, det var psykisk misshandel, fysisk misshandel. Det här, det som hände, hände inte på dagtid. För man hade hela tiden inspektion av röda korset mm. och så vidare. Men, utan det var på kvällarna och på nätterna så gick de unga. Och det var också vanliga amerikanska soldater. Faktiskt mm. både manliga och kvinnliga är viktigt att tillägga. Mm. Som hade de utvecklat de här riktigt sadistiska beteendena och tog trofé-foton mm. av sig själva. Och då var det en reservofficer tror jag att han var eh, eh, Joe Darby som fick se, de råkade få se de här bilderna mm. och skickade dem mot löfte givetvis om att få vara anonym eh, till ledningen hemma i USA mm. vad som pågick. Han blev whistleblower mm. och nu hände någonting väldigt otäckt. Därför Donald Rumsfeld i regeringen lämnar ut Joe Darbys namn i tv. Så han som var en whistleblower hade behövt beskydd blev plötsligt så illa utsatt av människorna runt omkring sig i det här fängelset i Bagdad. Så att han flyttades hem. Men i Maryland, den här lilla stan där han mm. bodde, där var han inte välkommen. Mm. Hans hem blev vandaliserad. Han fick flytta därifrån. Ansågs han som en svikare till amerikanska folket för att... Han var en svikare. Ja. Han hade avslöjat mm. missförhållanden. Okej okay, att det hände saker, men det skulle inte omvärlden ja, få veta. Mm. Nu nickar du och ser fundersam ut. Ja... Men utan det du berättar överhuvudtaget så, så tänker jag på två saker. Det första jag tänkte på var när du berättar att det inte hände när Röda Korset var där på inspektioner utan det hände just på, på nätterna eller på kvällarna när, det inte var, när omvärlden inte såg om man mm. säger så. Eh, och det kan jag känna igen från min tid i Knutby. Att eh, det, det här som, som utvecklades som, eh, som var det här med själv att man hade koll på varandra och, och allt det, det det fanns ju inte när det var någon som var med utifrån. Om vi hade besök av människor som inte tillhörde församlingen i, så, så, var, så var situationen alltid lättare. Det var, man man liksom andades ut när det kom. Och då framförallt den inre kretsen ska jag säga när man hade de få tillfällen när det var någon som faktiskt kom hem till till exempel Åsa då, som annars var väldigt isolerad. Men när det kom folk utifrån som inte var med i den innersta kretsen så var livet lättare. Eh, då fick man inte se de här eh, åtäcka sidorna. Utan då var det vanligt och trevligt. Och det, det känner jag igen. Och sen så tänker jag även på det här som du berättade om den här whistleblowern att, eh, att, att det fanns ju försök i Knut också till att avslöja det här. Det gjorde du? Ja, faktiskt. Och, och jag skulle vilja ge, nu kan jag inte jag namnge dem här, men jag skulle mm. vilja ge dem heder för att de försökte. Men det gick inte. Det vet vi ju faktiskt idag. Att, att, för det var flera stycken, både av de som var ledare, men även av vanligt fotfolk, om man säger så, församlingen, som försökte säga från och som 
Men det, 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 var, det blev så svårt. Antingen så fick du alla emot dig. Mm. Eller så klarade du inte trycket och då lämnade du. Mm. Det var de två alternativen som fanns. Antingen eh, vek du ner dig ja. eller också lämnade du ja. sekten. Mm. Eh, och, men det fanns de som försökte. Inte jättemånga, men det fanns de som försökte. Mm. Eh, och, och som sagt, vad heder till dem? Även om de, de inte lyckades, så att säga. Och det är ju det som mm. är ett problem, att mm. vara whistleblower. Att eh, tala om missförhållanden men ändå inte vilja lämna sitt sammanhang. Mm. Det kan ju vara en att man är del av en arbetsplats, en organisation. Man vill inte förlora sitt jobb. Men man vill ändå påtala, påtala att det börjar hända felaktigheter mm. i den egna organisationen. Mm. Och då har man på olika sätt försökt att garantera säkerhet för whistleblowers. Men i praktiken är det inte lätt. Och Nej. det är ofta som det slutar mm. faktiskt illa för mm. den som säger sanningen. Mm. Jo, men det, det, det jag kan, som sagt, jag kan inte gå in på personer. Men jag vet att alla de som jag vet om i alla fall som försökte så gick det illa för på ett eller annat sätt. Antingen så gick det illa i den märkelsen att du fick lämna och faktiskt fick väldigt jobbigt efteråt också. Eller så var du kvar och hade det jobbigt hela vägen. Yeah. Det du beskriver nu det är ju att gruppen har som en mur, som en gränslinje till omvärlden. Mm. Och den gränslinjen den brukar ju vara, eh, det vi är inne på nu, mm. murad av hemligheter. Mm. En hemlighet, flera hemligheter. Mm. Och eh, hade ni, he, fanns det sådana hemligheter som man inte fick... Mm. erkänna för omgivningen mm. alltså den, den mest påtagliga hemligheten som jag tror omvärlden vet om det var ju hemligheten med Kristi brud för den, vi höll ju den hemlig och vi förnekade ju det frenetiskt till omvärlden att Åsa skulle ha varit Kristi brud fast den vi i omvärlden visste det mycket väl ja, <laughs> men vi jag tror också det, när man, när man tror så stenart på någonting eller att man mm. är så eller man är så vad ska man säga, så man måste, måste hålla det här hemligt ja. så tror jag att man till slut tror att man gör det också. Mm. Man, man liksom ljuger nästan för sig själv mm. och säger att Nej, men det, här, det är klart vi klarar det här och vi håller det hemligt och det är ingen som ser. Mm. Fast om man bara skulle ha lyssnat på sitt sunda röst mm. som fanns där bak så skulle man förstå att det här märks ju syns ju. Men det trodde vi inte utan vi försökte fnetiskt och förneka det ända in i det sista. Offentligt som... Det var en del i, i ert grupptryck kan man säga så. Ja, det kan man säga. Ja, om man säger att hade någon avslöjat det mm. då hade man inte bara varit en whistleblower då hade man varit en, jag vet inte totalsvikare alltså det mm. här är, jag vet inte vad som hade hänt då men eh, vad skulle jag säga med det? Jo, jo hemligheter eh, mm. det var väl den största hemligheten om man säger så, men den hemligheten eh, drog ju med sig andra hemligheter också mm. eh, så och en, en sån hemlighet som jag tyckte var jobbig, nästan jobbigare än Kristi brudhemligheten, för den kändes ju mycket nästan som en, en saga eller någonting, för det var så overkligt det här, det var liksom på något sätt en an, det skulle ändå ske en annan tid, en annan liksom svär eller vad man ska säga och det var, men, men det fick ju konsekvenser här och nu i den bemärkelsen att då att Kristi bruds eh, jordiska man, om man säger så han hade ju plötsligt ingen, ingen fru längre, hustru eftersom hon skulle då gifta sig med Jesus så han blev ju ensam. Och det jag fick höra då var att Åsa då, Kristi brud, önskade att han skulle få någon fru här. Och nu, och att det ville Gud. Så han inledde ett förhållande med en annan kvinna i församlingen. Och det här blev en hemlighet som jag tyckte var mycket svårare att bära på. För den blev mycket mer verklig och påtaglig. Flyttade de in till Uppsala eller Stockholm tillsammans? 
Och lämnade menar du som ett par? Det, det, ja, som nej. ett par. Nej, nej, nej. De fanns ju kvar mitt i, i församlingen. Men även hemligt i församlingen ska jag säga. Det här var inte ens öppet i hela församlingen. Utan det var en, en liten grupp som höll det här hemligt. Trodde vi i alla fall. Sen vet inte jag hur offentligt det kanske egentligen var då utifrån... Eh, jag har förstått i efterhand att fler såg mer än vad vi visste. Verkligen. Mm. Jag menar, grannar till er i Knutby i byn. Jag tänker på en mamma som berättade att hennes son som var klasskamrat med Åsa Valda och så hennes mans pojke. När Åsa Valda var i tidningen hon var ju en, valde ju att bli mediakändis. På bild så sa mamman till sin så titta här är din klasskamrat det är han, där är ju hans mamma i tidningen här mm. och då tittade pojken och sa nej det där är inte hans det där är inte hans mamma utan mm. mamma var då den kvinnan som pappan levde tillsammans med jag trodde barnen i klassen så det här var ju liksom en mm. helt öppen mm. eh, historia för om, omvärlden mm. jo och det, det säger ju ganska mycket om hur, hur mycket vi trodde på det vi höll på med eller vi, vi liksom höll upp det här vi trodde på mm. eh, vi, vi var ju övertygade om att vi höll det här hemligt mm. att det inte syntes men så här mycket syntes det uppenbarligen och det, ja, och det, och det är som du sa i vårt mm. första program att eh, trod, när jag frågade om ni trodde ni att Åsa Valda skulle gifta sig med Jesus och mm. då sa du så eh, sa det så bra du sa vi trodde på varann mm. ja men jag, jag tror att jag, vi, vi kan ta den lite grann igen därför att man får, jag får så ofta den frågan och jag har många gånger tyckt att den är svår att svara på, trodde jag verkligen det men jag kommer fram till att jag, vi, vi trodde så starkt på varandra mm. och vi var så eh, eh, eftersom alla andra trodde på det så var jag tvungen att tro på det också och så tror jag alla tänkte mm. mer eller mindre mm. och man blev övertygad av varandra och så vågade man inte vara den avvikande som då inte trodde på det till slut mm. eh, och därav så skapades det här och det här var ju under lång tid mm. som det här utvecklades mm. eh, och sen så hade vi dessutom alla de här som då ut, de här hemligheterna som utvecklades runt omkring som gjorde att det blev väldigt svårt att komma sen och säga nej men nu kan vi inte tro på det längre mm. för då hade vi ju konsekvenser mm. som skulle bli förödande mm. så att vi, vi liksom målade in oss själva i ett hörn också och det var det jag menade med den här muren där mm. kittet är hemligheter mm. som gör att man liksom dras mm. samman till varandra. Mm. Ja, jo, men det är en bra bild. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du ser lite fundersam ut 
att nu Emma, tänkte du på någonting? Ja, alltså jag tänkte tillbaka på när du berättar om Stanford, om experimentet där. Så så tänkte jag med en gång på när du beskriver att de har olika kläder. Alltså då soldaten, inte soldaten i det här fallet, utan fångvaktarna och fångarna. Och hur mycket klädkoderna har betydelse för rollerna man sedan spelar. Och då tänkte jag på att vi i Knutby faktiskt också hade klädkoder, outtalade ska jag säga, där man eh, männen hade kostymer och det var på något sätt och det är det, det är inte bara inom en sekt naturligtvis utan kostymen är ju någon slags maktspråk. Mm. Eh, men också att det här hur, var man stod i ställningen också. Jag vet att när jag, när jag var pastor och när jag var i, eh, i bra ställning om man säger så. När du var rätt. När jag var rätt, ja precis. Mm. Eh, I förhållande till Åsa då. Då, då var det inga problem att klä sig snyggt och man kände sig säker och trygg och kunde liksom, ja, bära upp liksom det. Mm. Men när jag blev fel mm. då i Åsas ögon och, liksom, och hamnade på fel sida av, av staketet om man säger så eh, så mådde jag ju väldigt dåligt och, man, och det märktes också att hur man klädde sig därför att eh, då skulle jag på något sätt eh, ska man säga eh, visuellt ändå på något sätt visa att jag var fel i den märksamheten att man, det var inte viktigt att jag skulle klä upp mig eh, man färgade inte håret gick inte till frissan man liksom, samtidigt som man ändå skulle hålla upp någon slags fasad av att det ändå var bra ja. väldigt dubbelt, väldigt konstigt eh, och det tror jag inte bara handlar om mig utan jag tror att så här var det för för alla. Eh, och, och, och sen är det också att mår du dåligt så har du inte, du är inte trygg, du känner dig inte fin, mm. du känner dig inte mm. eh, attraktiv överhuvudtaget och du, mm. du klär dig inte heller du klär dig efter måendet. Eh, så att kläderna har ganska stor betydelse hur man, också hur man, både vad man visar och hur man känner sig. Det, det där tror jag är sant i många sammanhang också. Att mm. man känner själv vad man är vad gruppen tillåter mm. att man har för stil och för... Mm. Absolut. Ja, men, och det kan jag nog se att vi att det var väldigt... Vi, vi, vi tyckte att vi var fria och att vi mm. inte följde liksom mönster och vad omvärlden tyckte och så vidare. Men vi hade ju sannoliken vår egen stil istället. Det skapade och utvecklade alla. Männen så väldigt likadana ut. Eh, kvinnorna också skapade. Och det, det, det kanske är ganska normalt i en mindre grupp att man gör det. Men... Det, men det blir väldigt tydligt i vår grupp i alla fall. Alltså jag tänker på nu när jag första gången kom till Knutby mm. eh, och det gick in och handlade blommor till Helens grav mm. eh, på Ica. Mm. Och, skulle, och så började Ica-handlaren och prata med mig lite grann och, och fråga vem jag var för han såg att jag kom med en bil som man inte kände igen och så vidare. Då sa jag att jag, ja, jag är här och jag är intresserad av Knutby, Philadelphia och det som har hänt här och det är jag som har skrivit om det och så men, men eh, har du medlemmar som kommer i? Ja, det är klart de är här och handlar. Mm. Jaha, så jag, men eh, vem, vem skulle det vara? Kan det vara någon av de här kunderna som går in här? Du, sa han till mig. Du känner igen dem. Känner man igen dem? Jag tycker de ser helt vanliga ut på bilder och så. Nej, nej, nej. Du vet, de går med sina mobiler och de står så tätt in till varann och de tittar på varann. Du, du vet, man känner igen dem. Mm. Men återigen så tror jag det här vi tyckte att vi var normala och vanliga. Ja. Men uppenbart så hade ju, var vi inte det i mm. omvärldens ögon. Eh, 
Och det är ganska intressant att efterhand höra det. För man ser ju inte det när man står mitt i det. Nej. Mm. Jag, jag skulle vilja fråga dig om du, hur du tänker om jag påstår eller frågar mm. om året 1999. Mm. För som jag har förstått Knutby Philadelphias snesegling så var det på något vis the point of no return. Den, efter det så mm. var ni på något sätt på en kurs. Mm. Jo men det var ett avgörande år på flera sätt skulle jag säga eh, Först det första som kanske inträffade det året som var avgörande det var ju då som Åsa blev kristibrud och det blev uttalat under det året eh, inte offentligt men i en viss grupp i församlingen och den, den ökade ju sen successivt eh, och det var ju en sån sak som blev eh, som du säger Kommer du, ihåg det där, kommer du ihåg Åsas första framträdande i tv? Det var Stina Dabrowski. Mm. Och nu minns jag så väl att Stina eh, frågade Åsa om jag säger 29 mars 1999. Mm. Eh, vad tänker du då? Eller något sånt. Mm. Och mm. hur Åsa Valda då ryckte till. Mm. För det var då hon trädde den här ringen med diamanter som hon hade beställt mm. på guldfynd i Gränby och låtit inskribera och så skulle vara den här förlovningsringen med Jesus Ja det var ju där det på något sätt började och och det var ju mycket riktigt att hon hade den här ringen som någon slags förlovningsring eller förbundshandling eller vad man ska säga med Jesus och och det började ju här och det som sen utvecklades mer och mer under åren till det här fullfjädrade kristibrud attributet som sen fanns runt omkring henne i samband med mm. den där eh, lilla ceremonin som hon hade tillsammans med den pastor som då var hennes högra hand eller kärleksslav och vad han kallades mm. um, eh, i samband med det så förklarade hon att hon ville ha ett annat namn mm. eh, hon, hon eh, blev ju inte allmänt ska jag säga men bland väldigt, väldigt många känt som Tirsa istället för Åsa det var hennes namn som liksom som Kristi brud. Mm. Jag har sett mm. att hon har eh, skrivit under brev med mm. drott, din drottning och drottning Tirsa och DT eller bara T. Så mm. det var det, var mm. det tilltals... Namn som hon hade. Jo men det var det till som hon ville ha. Mm. Eh, och som vi använde till henne. Det var ju bara när hon eh, var bland människor som inte var invigda i det hela som hon var Åsa. Mm. Mm. Så så var det. Var det något mm. mer som du tänkte på? Ja, om på vi går tillbaka 1999. till 1999, absolut. Ja. Så var det, för jag tänker på tre stycken saker framför allt. Eh, eh, om man fortsätter rent eh, eh, året gick kronologiskt, s- kronologiskt så eh, åkte Åsa sen också till eh, Seoul i Korea eh, under hösten. Sydkorea. Mm, Sydkorea. Och det var en resa som församlingen eh, betalade och eh, hjälpte henne med. Eh, och det var en resa som en charterresa där man åkte med Ulf Ekman det var så livets ord för att hälsa på och bekanta sig med församlingen som fanns i Seoul som en stor pastor som heter Yonggi Cho som har världens största pingstförsamling finns där och det här var någonting stort för Åsa och jag kommer ihåg att hon det fanns ett tal om att här, nu skulle hon äntligen få på något sätt komma till de stora rummen och möta de stora ledarna så de, och de skulle se vem hon var Eh, och vem var hon? Ja, Kristibrud. Det var ju det som var hennes. Det som skulle då, de skulle se någonting av det här i alla fall. Det skulle hon få någon med slags att bli igenkänd som 
Yes, Jesu, alltså en partner yes. till Jesus. Ja, alltså någon, någonting åt det hållet i alla fall. Ja. Sen att de exakt skulle säga Kristi brud, men de skulle i alla fall märka att hon var speciell. Ja. Det fanns, fanns med ja. absolut i bilden. Eh, och sen, det, sen minns inte jag så mycket mer, för att när hon kom hem från den resan så var det ganska tyst efter resan. Eh, jag minns inte att hon liksom hade de här upplevelserna om att hon blev igenkänd. Eh, och jag tänkt på det sen efterhand att, att hur var det nu kan ju inte vi prata om Åsa så mycket utifrån att vi vet inte vad som försiker hennes inre och så vidare men om man skulle säga rent teoretiskt om en person eh, som tror någonting så här stort om sig själv åker iväg och tror sig få bekräftelsen och sen inte får den vad, vad, vad händer Har du någon, kan du ge någon, någon förklaring som skulle kunna vara rimlig vi kan ju inte säga exakt hur det var men Ja, när man, när man får en så här som det heter grandios självbild för det är det ju faktiskt när man tror sig vara jämställd med Jesus mm, så, är, så, så ser jag ju det mm. som en farlig förvillelse mm. det är ett tillstånd som man kan se när människor liksom får en övertro på sig själva och då är det man billigt talat upp och flyger mm. och då eftersom vi inte är bevingade fåglar utan människor som måste gå på jorden så mm. kommer det ofta ett fall ner och det där fallet ner när man har varit upp och flygit högre än vad som egentligen är socialt eller ekonomiskt eller andligt rik- riktigt mm. eh, då kan man göra illa sig i fallet ner mm. eh, och, det, och det som det är ungefär som när det blir pyspunka på en luftballong. Alltså det behövs bara ett litet nålstick kanske. Mm. En besvikelse, en motgång, eh, ett ord av kritik. Mm. Och jag föreställer mig att Åsa var i riskzonen där för mm. att uppleva en sån besvikelse. Mm. Och då kan man bli... Så det finns en saga som vi inom djuppsykologin eller psykologin gärna använder och det är Ovidios gamla saga det är ju 2000 år sedan den skrevs ner mm. på romarikets tid men när han berättar om den här sagan om Narcissus och att det var en, en ung man som var ute och vandrade i naturen och så kom han till den här källan och så såg han den här böjda sig ner och i vattenytan fick han se sin spegelbild mm. Alltså bilden av sig själv. Mm. Och du kan ju tänka dig om, om solen lyser genom hårstråna då blir det också som en liten strålglans runt huvudet. Eller om det är på natten så ser man sin siluett bland stjärnorna. Mm. Om jag frågade om vi nu hade mellan oss här en vattenyta och jag gillade att titta på mig själv i den titta ner i den vattenytan eh, skulle jag se dig? Nej, det skulle du inte. Jag sitter ju mitt emot dig så det skulle ju vara svårt om du tittar ner i vattnet att se mig samtidigt. Och det är det mm. som är det, det geniala med den här sagobilden mm. psykologiskt sett. Därför att om man har fått den här självförälskelsen av att se sig själv i ett himmelssammanhang mm. så tar man inte längre in omgivningen utan man ser bara sig själv i det här. Och det är ett farligt tillstånd för att då är man där uppe och flyger. Så mm. därför så har jag tänkt mycket över Eh, vad hände inom ledaren för församlingen när hon hade haft den här högt flygande mm. eh, tanken när hon begav sig av och så kom hon hem och så hade Ulf Ekman och de andra med eh, resenärerna bara be- behandlat henne som vem som helst. Mm. Ja, för hur, hur den är så kan vi ändå säga att det är en ganska så grandios självbild man har om man tror att man är kristig brud. Eh, och 
det jag minns av liksom tiden efter det var ju att det trappades upp eh, hon omgicks ju mer och mer med, med Helge Fosmo som då pastorn som sen blev dömd för mordet mm. på sin hustru han blev ja, dömd för anstiftan, anstiftan mm. vi ska vara rätt helt sant eh, och de omgicks ju nästan 24 timmar om dygnet och jag minns också att hans hustru då alltså Helen, den första hustrun som då levde Eh, inte tyckte om det av förklarliga skäl. Hon hade småbarn och blev tre små ensam. barn. Tre och var barn. Väl också, mm. tog väl hand om barn till många fler. Absolut. I... Hon hade mycket barn hemma hos sig. Och, ja. Så hon jobbade hårt och hade inte och påtalen detta. Och det var inte populärt. Eh, därför att i, i, som, det, som vi talade, jag säger vi för att det var liksom någon slags tillsammans allihop ändå om att, om att det som skedde med det Åsa var i var ju någonting som Gud höll på att göra det var stort och Helge var med i det och det var viktigt att de skulle få den tiden de behövde tillsammans och så vidare men hon tyckte att det blev jobbigt och, och man talar om att, hon, att det, det liksom blev ett hinder för vad Gud ville göra och sen så kom ju det som då på något sätt var det sista 1999 som var eh, avgörande och det var ju faktiskt att Helen dör eh. Och det, det tror jag var det som gjorde att vår tillvaro faktiskt sprack ganska mycket. Det var, det var verkligen point of no return. För då hade liksom Kristi Brud klivit in. Hon hade på arenan och trodde allt det här om sig själv. Fick inte det och sen så gick det. Och det här kan man ju bara spekulera i. Men i alla fall så gick det så långt att mm. den som då var ett hinder dog. Mm. Och det var otäckt. Och jag tror att det skapar väldigt mycket rädsla och osäkerhet bland många människor. Dagen efter Helens död så var det en stor julfest. Kommer du ihåg den? Mm. Var ni hemma och sörjde? Nej, till och med Helge var där på den julfesten. Och det skojades och du mm. spelade sketcher. Mm. Det, sk- det var som om allting skulle fortsätta som innan. Det var viktigt. Och vi, kan ju, vi har nämnt det i det första programmet tror jag mm. att Helen eh, dog trefaldigt mm. hon var läkemedelsförgiftad med dextrofopoxifen och hon mm. hittades flytande i badkaret och mm. hon hade krossad skalle mm. så det var liksom en ja, det var en täck och ja och det så. finns en forskare, en teologisk forskare som har varit docent vid Teologiska institutionen i Uppsala mm. som heter Sigbert Axelsson och han har skrivit arbeten och forskat om det han, när han kallar en apokalyptisk grupp, alltså mm. en grupp som räknar med att Jesus snara återkomst i ett världskrig eller Messias mm. kommer och som en krigsherre eller på något sätt snart är vi i tidens ände mm. Och att om personer i det läget blir kallade, om man då blir kallad för ett hinder, mm. ja men då är man ett hinder för Guds plan. Då är man ett hinder för något stort och hinder lyfts bort. Mm. Så han menar att ordet hinder i en sån miljö mm. eh, faktiskt innebär livsfara för den personen. Mm. Och, det, och det är ju <laughs> väldigt otäckt i efterhand. Eh, då var ju det och ja, han är ju inte fälld idag heller ska jag säga men det, det var ju definitivt inget brott då därför att polisen avskrev det med en gång eller ganska omgående som ett vanligt dödsfall eh, men det, det tror jag man är ändå ganska överens om att det inte var något vanligt dödsfall i alla fall eh, och, och det, framförallt så skapade det ju någonting som sen 
vi liksom på något sätt bar med oss hela vägen tror jag eh, av att, för vi talade, det talades om att Helena hade gått hem till Gud hon hade gått hem till himlen det talades om att hon kanske gick före det var kanske meningen att hon skulle dö nu att alla har sin tid eh, på jorden och eh, men jag tror också att det skapar någon slags rädsla. Finns det någon mer som kan dö? Mm. Eh, kan man dö när som helst? Det var på något sätt som mm. att döden hade klivit in och blivit mm. en del av vår tillvaro, tror jag. Tror eh. du att man också var rädd för att bli kallad fel eller ett hinder? Absolut, det tror jag. Eh, sen kan inte jag svara för hur, hur människor tolkar det i församlingen. Men jag kan tänka mig att alltså det, det, vi får nog lika många tolkningar som det fanns människor då i församlingen till vad man tänkte om, om det som hände och vad som sades omkring det eh, för det var outtalat så talas det ändå om att, att liksom på något sätt som att det kunde finnas med i Guds plan att människor dog mm. eh, och det är inte riktigt det man talar om i en vanlig sund kristenhet utan då dör människor och vanligt. <laughs> det blev ju eh, Helens död kom ju fram i ljuset mm. när det visade sig eh, den här februaridag eller januaridagen mm. eh, 2004 när, det verk- när nästa pastorsfru mm. eh, blev skjuten mm. i samma sovrum ja. som Helen hade haft mm. och en annan man blev skottskadad mm. så att då är vi tillbaka vid det som gjorde att Knutby blev mm. känt för oss mm. utanför. Mm. Ska vi sluta där för idag ja, kanske? Ja, det kan vi göra. Så det blir lite nästan som en cliffhanger för då kan vi fortsätta sen. Så vi går och prata om. Tack för idag. Tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.